1: Am Wochenende erlebte Berlin die Premiere der Finals, also der deutschen Multisportmeisterschaften. Zehn Sportarten führten am selben Wochenende ihre deutschen Meisterschaften am selben Ort durch. Das gab es bisher noch nie, ist also eine absolute Premiere gewesen. Und die fand, wie gesagt, in der Bundeshauptstadt live zu sehen bei ARD und ZDF oder direkt vor Ort an den Sportstätten in Berlin. Vor allem die Leichtathleten hatten es dort natürlich den Zuschauern angetan. Als olympische Kernsportart kein Wunder. Die Wettbewerbe im Olympiastadion waren mit 60.000 Zuschauern fast ausverkauft. Aber auch die anderen Sportstätten waren sehr, sehr gut besucht und boten allesamt Spitzenleistung. Wir haben uns stellvertretend für diese Spitzenleistung mal vor allem den Sieg von 5000-Meter-Läuferin Konstanze Klosterhalfen rausgepickt. Die lief am Samstag nämlich eine Fabelzeit. Im Olympiastadion und unterbot dort den deutschen Rekord über die Strecke, also die 5000 Meter um sage und schreibe 16 Sekunden. Und das sagte sie im ZDF dazu, wie sie sich gefühlt habe, nachdem sie ja ganz alleine an der Spitze war.
2: Das ist auf jeden Fall mal gut, wenn es sich so anfühlt. Um als würde man fliegen, dann macht es auch Spaß und ja, das Publikum hat mich echt getragen. Ich glaube, ich kann es immer noch nicht so ganz fassen und das dauert sicher noch ein bisschen, bis ich es realisiert habe.
1: Und hat Konstanze Klosterhalfen gespürt, dass sie auf dem Weg war, einen neuen deutschen Rekord zu laufen?
2: Ich war mir eigentlich nie im Rennen so wirklich klar, in welcher Geschwindigkeit ich jetzt laufe, weil ähm, ich habe zwar ein paar Rundenzeiten bekommen, aber so ganz hat das dann nicht mehr geklappt, als dann lauter im Stadion wurde und ähm, am Ende dachte ich dann einfach nur, jetzt gib einfach alles und lauf einfach und... Ähm, ja, dann im Ziel, als ich dann die Zeit gesehen habe, war es dann klar für mich.
1: Eine ganz besondere Attraktion war dann natürlich auch der frisch gebackene Schwimm-Doppelweltmeister Florian Wellbrock, der in Berlin dann auch nochmal drei Titel abgeräumt hat. Genauso übrigens wie seine Freundin Sarah Köhler. Und beide waren dann auch zu Gast im ZDF-Sportstudio, wo sie sich über ihre Medaillen und ihre Ziele äußerten. Zunächst wurden sie gefragt, wo bewahrt ihr denn eure Medaillen auf? Die goldene von Südkorea und natürlich auch die von den Finals.
2: Naja, die meisten liegen ehrlich gesagt irgendwo in der Schublade, aber die WM-Medaillen werden da wahrscheinlich erstmal nicht verschwinden. Die
1: WM-Goldmedaillen kommen entweder in eine Vitrine oder wirklich an die Wand, aber ich sag mal, die ganzen etwas kleineren, unwichtigeren Medaillen, die landen auch irgendwann im Schuhkarton. Und welche Stärke hat Florian? Welche Stärke hat Sarah?
2: Flo ist wirklich jemand, der einfach ungern verliert. Der ist, auf gut Deutsch gesagt, echt angepisst, wenn er mal verliert. Letztes Jahr bei der EM in der Staffel, das hat ihn schon ein paar Tage lang angekratzt. Ich glaube, das macht ihn so erfolgreich. Ich
1: würde behaupten, dass ihre Stärke ähm, definitiv auch der Wettkampfcharakter ist. Also ähm, sie lässt sich da eigentlich nicht aus der Ruhe bringen, wenn jetzt irgendwelche großen Namen neben ihr stehen, wie eben eine Katie Lidecki oder eine Quadarella aus Italien. Das macht ihr, glaube ich, reichlich wenig. Die stehen dann auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder neben ihr, dann bei Olympia in Tokio. Das findet ja ein Ziemlich genau einem Jahr statt. Was nehmen sich die beiden vor für die Olympischen Spiele 2020? Also ich ähm, würde jetzt schon so selbstbewusst sagen, dass wir für die Olympischen Spiele nächstes Jahr definitiv Medaillenkandidaten sind. Da gibt es aber noch ein paar andere, wie zum Beispiel eine Franziska Henke, Philipp Heinz, Marco Koch. Also wir sind da nicht ganz alleine, stehen jetzt durch unsere Medaillen vielleicht einfach nur ein bisschen mehr im Fokus. Sowohl Klosterhalfen als auch köhler wellbruck waren insgesamt begeistert über die Finals und natürlich auch über ihre eigene Performance und die Performance von Konstanze Klosterhalven, aber auch von Wellbrook und Köhler, die war richtig, richtig gut und dass das vor allen Dingen nach der WM bei Wellbrook noch möglich war, das äh, heißt schon einiges Gutes dann vielleicht auch mit Blick auf das nächste Jahr für Olympia in Tokio. Da muss dann allerdings noch eine kleinere Performance-Steigerung her und auch ihr zu Hause könnt performance erleben, allerdings nicht im Schwimmbecken, sondern bei eurem Auto, wenn ihr nämlich Shell Repower tankt. Shell Power ist der Unterstützer unserer heutigen Ausgabe hier im Sportplatz auf mein Sport-Podcast und Shell We Power ist ein Kraftstoff, der die Effizienz und Leistung eures Motors nach oben schraubt und ihn dabei auch noch schont und reinigt, dank eines reibungsmindernden Zusatzstoffes und das schon mit der ersten Tankfüllung. Also Shell WePower unbedingt mal tanken, ausprobieren, euer Motor mal was Gutes tun und dabei ist es völlig egal, was für ein Auto ihr fahrt, egal wie groß es ist, egal wie alt es ist, egal was es für ein Modell ist, Shell WePower eignet sich für jedes Fahrzeug, also solltet ihr doch gleich mal testen. Mit eurem Auto zur nächsten Shell-Tanke gefahren und dann einmal Shell Repower ausprobiert und die Leistungsexplosion eures Autos dann hautnah miterleben. Mit Shell Repower kann man allerdings auch noch sparen. Wer sich für den Shell Repower Smart Deal registriert, der kann das schon ab der ersten Tankfüllung tun. Vorher könnt ihr euch aber auch im Netz gerne noch informieren. Shell.de slash Repower, da stehen alle Informationen zum Kraftstoff, aber auch zum Shell Repower Smart Deal da nochmal zusammengefasst. Informiert euch, fahrt zur Tanke und erlebt das shell We Power gefühl ganz hautnah. Und das Gefühl von Klosterhalfen, Köhler und Wellbrook zu ihren Siegen haben wir ja schon gehört. Das Gefühl zur Veranstaltung, die Finals in Berlin, das war absolut positiv. Und damit lagen sie absolut im Trend der Sportler in Berlin in diesem Jahr, an diesem Wochenende. Und sie wurden auch von Alexander Nobis noch einmal bestätigt. Er ist bereits deutscher Meister, Weltmeister in der Staffel im modernen Fünfkampf gewesen, holte in Berlin jetzt noch einmal Platz zwei hinter Fabian Liebig und vor Fernand Mitterrand. Und Nobis sprach im ZDF. In höchsten Tönen über die Finals.
3: Mega coole Idee, alle Sportarten oder viele Sportarten zusammenzubringen, hier auf dem Olympischen Platz. Für die Zuschauer, denke ich, eine Riesenmöglichkeit, auch mal kleinere Sportarten, Randsportarten intensiv zu verfolgen. Und ich denke, das ist ein Konzept für die Zukunft.
1: Auch im Hinblick auf die anstehende Europameisterschaft sind die Finals für Nobis und für die Sportler allgemein sehr hilfreich, meinte er im ZDF.
3: Und für die Europameisterschaften ist es halt ein super Test, schon mal nochmal zu, zu schauen, wie ist die Form, wo stehe ich im Laufen und Schwimmen und dann das gute Gefühl von hier auf jeden Fall mitzunehmen zur Europameisterschaft.
1: Neben dem Sport, der sehr viel Zeit natürlich in Anspruch nimmt, studiert Nobis auch noch und macht seinen Master in Maschinenbau und im ZDF erklärte er, wie er das alles unter einen Hut bringen kann.
3: Zwischen drei und vier. Disziplin pro Tag und Laufen und Schwimmen ist immer dabei, weil das muss kontinuierlich trainiert werden. Und dann kommen ein bis zwei technische Disziplinen dazu, wie zum Beispiel Reiten und Schießen. Genau, und das geht dann von Montag bis Samstag so, das sind dann 20 bis 25 Einheiten. Gutes Zeitmanagement ist da äh, unerlässlich und ja, das Studium macht mir Spaß nebenbei, das macht den Kopf frei, deswegen ähm, ist das alles gut miteinander vereinbar. Meine Universität, die TU Berlin, die unterstützt mich dabei auch, dass ich ähm, ja, manchmal eine, eine Sonderregelung für eine Prüfung bekomme, aber ansonsten gleiche Programm für alle.
1: Kurze Pause hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Wir kommen gleich nochmal zurück und dann gibt es noch mehr Stimmen zu den Finals 2019 in Berlin, dem Multisport-Event des Jahres.
0: Vernimmt sich was mal viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. MeinSportPodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Mein MeinSportPodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Willkommen bei mein MeinSportPodcast.de
1: Die Finals in Berlin, die waren ein voller Erfolg. 3500 Sportler, 10 Sportarten, 202 Meistertitel. Und viele Sportarten bei den Finals, die hatten wohl noch nie in ihrer Geschichte zuvor so viele Zuschauer in Deutschland erlebte wie am Finalwochenende. Selbst der zweimalige Hawaii-Sieger und Top-Triathlet Patrick Lange, der auf der ganzen Welt gefeiert worden ist, der bekam beim Einlaufen in die Zielgerade des Sprint-Triathlons Gänsehaut, erzählte er im ZDF.
3: Es ist wirklich äh, unglaublich gewesen, schon als ich äh, mit dem Rad hier auf die äh, zweite Runde gefahren bin. Die Stimmung war super. Also es kann nur die Bitte rausgehen, dieses ganze Event zu wiederholen, weil sowas äh, hat, glaube ich, der Sport, der Randsportarten, wenn man so sagen will, einfach noch nie gesehen. Und das ist genau das, was wir brauchen. Die Stimmung hat uns alle nach vorne gepeitscht und äh, ich bitte darum, das zu wiederholen.
2: Und ich höre schon, Sie werden auf der Tribüne gefordert. Man will Sie noch mal sehen, da draußen den Weltmeister zum Anfassen.
3: Ja, da freue ich mich jetzt drauf. Also, wie gesagt, einzigartige Stimmung. Das ist genau das, was der Triathlonsport braucht. Das ist genau das, was der Sport in Deutschland braucht. Ich bin sehr froh, dass ich mich dazu entschieden habe, auf meine alten Tage hier noch mal teilzunehmen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt.
1: Ein kräftiges Plädoyer vom weltbesten Triathleten, also für ein Weitermachen mit den Finals und das, obwohl Patrick Lange in Berlin als 25. nur ins Ziel gekommen war. Aber da kann man zu sagen, er befindet sich aktuell im Aufbautraining für Hawaii, wo er am 12. Oktober dann nach 2017 und 2018 erneut den Titel holen will, also den Ironman-Hatrick vollenden will. Auch für die ehemalige Spitzenbahnradfahrerin Christina Vogel, wir haben ja auch ein Exklusivinterview mit ihr noch einzeln im Programm, waren die ersten Finals etwas ganz Besonderes. Sie ist ja seit ihrem schweren Unfall vor einem Jahr an den Rollstuhl gefesselt und jetzt war sie erstmals als ZDF-Expertin im Einsatz. Ein Job, den sie übrigens mit Bravour und Begeisterung gemeistert hat und auch sie setzt sich dafür ein, dass es eine Fortsetzung der Finals geben wird.
2: Ich finde es eine wunderbare Idee, dass man diese Finals hier in Berlin austrägt. Irgendwie ist Berlin die Sporthauptstadt in Deutschland. Man hat viele Venues, die zusammenkommen und es gibt doch mal eine Plattform, anderen Sportarten sich zu zeigen halt einfach auch. Es ist ein bisschen so wie kleines Olympia und es ist ein super Format und man sieht auch beim Zuschauer kommt es an. Und ich hoffe auch, dass man sich das weitertraut und dass es nicht die letzten Finals gewesen sind.
1: Höhepunkt der Finals, das haben wir eben schon gehört, war natürlich am Samstag der fulminante Rekordlauf von Konstanze Klosterhalfen, die über 5000 Meter ihre eigene Bestleistung um 25 Sekunden verbesserte. Leichtathletik-Experten sprachen danach davon, dass der 20 Jahre alte Rekord regelrecht pulverisiert worden ist. Die Zuschauer im Olympiastadion riss es dabei buchstäblich von den Sitzen. Es war ein Alleingang der 22-Jährigen über die zwölfeinhalb Runden letztlichen Rennen gegen die Uhr und das gewann sie am Ende und sie gab sich am späten Samstagabend im ZDF Sportstudio dann trotz dieses großen Erfolges ganz bescheiden als Moderator Jochen Breyer sie als Weltklasse-Läuferin bezeichnete.
2: Also ich möchte auf jeden Fall meine Zeiten noch weiter verbessern. Also am meisten Spaß macht es mir eigentlich auch halt schnell zu laufen. Aber auf dem taktischen Gebiet und vor allem Meisterschaftsrennen muss ich auf jeden Fall noch viel lernen. Auch jetzt das Rennen davor in London das war zum Beispiel taktisch auch nicht so klug von mir und ja da fehlt noch ein Stück, um dann wirklich auch in der Weltspitze konkurrenzfähig zu sein.
1: Die Idee zu diesen Finals kam übrigens von den beiden TV-Sendern ARD und ZDF. Sie haben sich mit den Sportverbänden auf dieses Format geeinigt, was sie selber dann auch angeboten hatten und das sich ja auch schon beim Wintersport bewährt hat. Verschiedene Sportarten, verschiedene Sportstätten und eine fast ganztägige Übertragung im Fernsehen. ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann mit dem Fazit der Finals aus Sicht des übertragenen Senders ZDF.
3: Ich bin sehr zufrieden. Wir haben hier ein tolles Wochenende in Berlin erlebt. Berlin war an diesem Wochenende auch die Sporthauptstadt. Die Sportlerinnen und Sportler sind hochzufrieden. Das Wetter hat gestimmt. Wir haben großartige Wettkämpfe gesehen. Glückliche Zuschauer, glückliche Sportler. Und ich als Verantwortlicher für den Sport im ZDF bin auch glücklich, weil das eine großartige
1: Produktion war. Zum ersten Mal fanden sie also statt, die Finals in Berlin. Das ZDF hat beispielsweise am Sonntag neun Stunden live aus Berlin berichtet. Dazu gab es dann ja auch noch umfassendes Livestreaming-Angebot, nicht nur beim ZDF, auch bei der ARD. Weitere Berichte online, Zusammenfassung und Hintergrundberichterstattung auf allen Plattformen. Also das hatte schon etwas von Olympia, diese Finals in Berlin. Darf gerne wiederkommen. Wir freuen uns auf die nächste Veranstaltung in diesem Format. Hat wirklich Spaß gemacht, da an einem Wochenende geballt die deutschen Meister feiern zu können. Auch hier bei uns im Sportplatz auf mein sport -podcast Wir werden natürlich auch darüber dann im nächsten Jahr gerne wieder berichten. freuen uns natürlich auch schon auf die Olympischen Spiele dann in exakt einem Jahr in Tokio. Auch da wird es umfassendes Programm hier bei uns auf Deutschlands größter sport -Podcast plattform geben.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf mein Sportpodcast.de. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf mein -sport -podcast .de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk auf die Zirbelnuss. Füchsle Talk, BV Beben, Unterflutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de